0: Juan capítulo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Fueron Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo, y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. De la palabra, Juan dio testimonio y clamó diciendo, De aquel que es la palabra, es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, No lo soy. ¿Entonces eres el profeta? Y él respondió, No. Le dijeron, ¿Quién eres entonces? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderece en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, Entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, Yo bautizo con agua pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya era como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo: Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿Y de Nazaret puede salir algo bueno?». Y le dijo Felipe, «Ven a ver». Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante... Verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2 Al tercer día, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había seis tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era aunque así lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaún, pero no estuvieron allí por muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos preguntaron, «Ya que haces esto, ¿qué señal nos das?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Entonces los judíos le dijeron, «Este templo fue edificado en cuarenta y años» y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Juan capítulo 3 Entre los fariseos había un hombre que, entre los judíos, era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él». Jesús le respondió, «De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, Y tú eres maestro de Israel y no lo sabes. De cierto, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, y la gente acudía y era bautizada porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron, «Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él». Juan les respondió, «Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, «Yo no soy el Cristo» sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él.